0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite ist heute der etwas strubbelige, aber sehr liebenswerte Paul Zimmer.
1: Ich merke gerade, sobald ich auf Aufnahme gedrückt habe, ich bin echt richtig müde. Mir gegenüber <lacht> sitzen deutlich wacher offensichtlich äh, Claudia Bendorf. hallo.
0: Juhu. <lacht> ja und Paul, du bist ja ähm, ausgebildeter Schauspieler, das haben wir schon öfter erwähnt Das ist erwähnt richtig, in diesem Das sagen wir auch, so,
1: sollten wir ab jetzt immer am Anfang der Folge sagen und eigentlich möchte ich ab jetzt nur noch Paul, äh, ausgebildeter Schauspieler, äh, Alumni, äh, Paul Ziemer angekündigt werden.
0: Mhm. Ja gut, dann mache ich das. Okay. Auch auch im privaten Raum. Auch im
1: privaten bitte.
0: <lacht> und ähm,
1: Paul Theodor Ziemer.
0: Du hast dich im Rahmen deiner Ausbildung mit verschiedenen Schauspieltechniken befasst und wir haben uns beide im Rahmen unseres Impro-Werdegangs mit verschiedensten Techniken rumschlagen müssen und dürfen.
1: Du hast dich mit verschiedenen Techniken rumschlagen müssen.
0: Und eine davon ist...
1: <lacht> du hättest jetzt schon mal drauf eingehen können. Es wäre so ein schöner Einstieg gewesen. Naja, was Claudia gerade verpasst hat, werden wir vielleicht gleich herausfinden.
0: Ah... Ich habe mich mit verschiedenen Techniken rumschlagen dürfen. Du hast
1: dich mit verschiedenen Techniken herumschlagen dürfen.
0: Ich habe mich mit verschiedenen Techniken herumschlagen dürfen. Meine Aber Damen wie kommen wir jetzt wieder da raus? <lacht> Nie wieder. <lacht> ähm, denn, warum verhalten die sich so merkwürdig? Weil das eine der besagten Techniken ist, nämlich die Meissner-Technik. Und da vor allem die Repetition und wie wir sie für Impro-Theater nutzen können.
1: Genau. Ähm, ich habe jetzt, gerade aktuell ein Level X zum Thema Schauspiel mhm. und habe dafür diese Technik zum ersten Mal wieder rausgekramt, die ähm, ich damals in der Schauspielschule so ein bisschen angerissen hatte, aber vor allen Dingen haben ich und auch du ja jeweils schon mal Workshops gemacht zu diesem Thema in in anderen äh, Umfängen letztendlich. Ich habe schon mal eine Intensivwoche mit äh, Henrik Marz gemacht in Würzburg.
0: Wo ihr nur gemeißnert habt, wo wir wirklich lang.
1: Eine Woche lang nur gemeißnert haben und das waren, glaube ich, tatsächlich sieben Tage, äh, nur wow. Meißner. Ähm, ich habe auch sehr viel Bier getrunken abends, irgendwie so, um runterzukommen, weil das schon echt <lacht> anstrengend war. Äh, und du hast bei Evan Schweizer mal einen Workshop gemacht dazu richtig.
0: Das auch und ich habe tatsächlich das auch noch in anderen Workshops gemacht. Vielleicht kann mir dazu auch noch was so meine ersten Erfahrungen waren mit Meißner und Impro, ähm, warum ich dem auch damals auf jeden Fall eher skeptisch gegenüberstand. <lacht> Also wir haben es uns äh, schon häufiger mal angeschaut und sind dem begegnet und vielleicht ganz kurz bevor wir einsteigen zu, ähm, was ist es denn überhaupt, vielleicht ganz kurz zu ähm, Sanford Meissner, genau. Mann, der es erfunden hat. Der
1: kommt zwar nicht aus der Schweiz, <lacht> aber ähm, er hat es erfunden. Er, ich wollte nur sagen, dass wir diese Workshops bei diesen Leuten besucht haben und dementsprechend selber nie bei Sanford Meissner oder so das irgendwie Unterricht wahr. gemacht haben. Das heißt, alles, was wir haben, ist natürlich... Aus der Second Hand letztendlich, mhm. ähm, weil diese Technik kommt tatsächlich von diesem Menschen, der Sanford Meisner heißt, der das erfunden hat, die Meisner-Technik. Ähm, freut euch auf die Behlendorf-Technik und die Zimmer technik mhm. äh, Und ich glaube, Meisner ist schon so einer der großen Theaterschaffenden beziehungsweise der strukturellen Theaterlehrer, die ja. so eine, eine Grundpfeiler von Theaterlehre ge gebildet haben letztendlich. Ähm, wenn man das so vom Impro-Theater mal so äh, parallel sieht, haben wir beim Impro-Theater natürlich klar Viola Spolin, so, aber wir haben natürlich auch Keith Johnston und Dale Close. Und das ist so ein bisschen die Dualität, in der sich Meisner auch häufig wiederfindet. Nicht mit einem dieser beiden Impro-Menschen, sondern mit ähm, Lee Strasberg, genau. Und die waren so die beiden grundlegendsten. Ähm, Theatertheoretiker nenne ich sie jetzt mal. und Ja, also zumindest
0: die modernen. Ne? Also früher haben genau. dann noch Tschechow, Stanislavski, wir machen jetzt keine Theaterhistorie. Null. Aber so von den, und modern ist halt auch so, also der Mann ist irgendwie Anfang ähm, des 20. Jahrhunderts geboren. Also hat aber bis ist 1990
1: so noch unterrichtet. <lacht> ja. Also es ist jetzt nicht so weit weg. Und klar, Lee Strasberg hat auch bis 1981 gelebt. So, das ist natürlich schon alles weit vor unserer Zeit jetzt aktuell passiert. Aber es ist so sehr, sehr, ähm, etabliert immer noch diese Techniken, die in den diversen Schauspielschulen auch immer noch unterrichtet werden.
0: Absolut.
1: Und der Unterschied so ein bisschen ist bei ähm, Meissner, der hat im Vergleich zu Lee Strasberg hat so ein bisschen so eine unterschiedliche Richtung gehabt, von wie gehe ich auf die Schauspieler ein.
0: Mhm. Das ist super, dann kommen wir doch jetzt mal schon zu dem Punkt. Oder ja. was ist denn eigentlich die Meissner-Technik? Was macht den denn aus? Und dann kannst du auch sagen, im Unterschied zu Lee Strasberg, ähm, denn so vom Grundsatz her geht es ihm ja darum, dass man authentisch spielt. Das ist so sein großes Ding und Lee Strasberg hat ja The Method auch unterrichtet.
1: Genau, also das Method Acting, genau. ähm, was so ein bisschen auf Stanislavski basiert. Also Lee Strasberg ist so sehr von Stanislavski ausgehend, der sehr viel mit... Kram in deinen eigenen Erinnerungen arbeitet. So, geh in. <lacht>
0: das hat er übrigens auch genauso gesagt. Äh,
1: äh, tatsächlich, ja. gibt ich, Das war zitiert. Ähm,
0: <lacht> Kram in deinen eigenen Erinnerungen. Kram in
1: deinen eigenen Erinnerungen. Also geh in deine Vergangenheit, geh in vielleicht sogar traumatische Erlebnisse aus deiner Vergangenheit, hol die wieder hoch, äh, um die dann schauspielerisch anzuwenden in dem Moment und arbeite mit dem, was du alles emotional schon durchlebt hast
0: um zu der Figur um zu werden. Zu der Figur zu darstellt. werden und diese
1: Emotionen nach außen zu bringen. Also ähm, aktuell gibt's, man hört das ja immer wieder von Method Actor, ne? Jared Leto zum Beispiel ist so ein ganz klassischer Schauspieler, der viel mit Method Acting arbeitet, wo man dann hört, so der hat jetzt den Joker gespielt und ist drei Wochen lang ungeduscht äh, rumgelaufen und hat alle angepöbelt, weil das so die Rolle vom Joker ist, letztendlich. Und Meissner hat sich davon so ein bisschen distanziert, von dieser Technik und wollte so mehr zu einem reaktiven Schauspiel hingehen, das letztendlich zwei Punkte so ein bisschen angreift, die seiner Meinung nach der Hauptproblempunkt von SchauspielerInnen sind. Nämlich SchauspielerInnen befassen sich viel zu viel mit sich selber mhm. und SchauspielerInnen sind viel zu intellektuell bei der ganzen Herangehensweise.
0: Und das ergibt dann ein konstruiertes Spiel, was wir von außen direkt entlarven.
1: Genau. Und dementsprechend hat er dann die Meissner-Technik entwickelt, die das im Zentrum hat, nämlich das weg von dir selbst hin zur anderen Person oder zu dem, worauf du reagierst und vor allen Dingen weg von dem intellektualisierten Prozess, mehr zu einem reaktionsintuitiven Prozess.
0: Genau, Meister hat ja den wunderschönen ähm, T-Shirt, Slogan, fähigen Spruch geprägt, Acting is reacting. Ja. Und ähm, genau, genau darum geht's es dass man halt wirklich im Moment ist auf der Bühne und das ist, ihr merkt es schon, ihr ahnt es schon, ja auch genau das, was die Meißner-Technik ähm, so nah an Impro ähm, wachsen lässt und warum es halt im Impro auch wirklich viel Meißner gibt, weil das natürlich etwas ist, was bei uns total auf offene Ohren stößt. Wir versuchen ja, oder wir sind eigentlich fast automatisch durch Impro, zwangsläufig im Moment und er versucht das halt auch in geskripteten Stücken, aber erstmal tatsächlich dann auch mit Improvisationen, ähm, zu erzeugen, diese Tatsache, dass der Schauspielende wirklich bei seinem Partner ist und in der Situation und im Moment und dann eben zwangsläufig authentisch reagiert, weil er nicht spielt, dass er reagiert, sondern weil er wirklich reagiert. Genau. Ähm, es gibt ja da so verschiedene ähm Ansätze, die man dann so bei der oder verschiedene Aspekte. Also die Aspekte Technik
1: letztendlich ist nicht nur eine Übung genau. letztendlich, die du hast, sondern wie beim Impro-Theater ist das natürlich ein riesiges, facettenreiches Gebilde, was sich da aufbaut mit diversen Übungen, die dich alle ähm, weiter in diesen Zustand hineinversetzen sollen.
0: Und die, die auch immer zunehmend szenischer werden.
1: Genau. Und ähm, auch komplexer vielleicht. Und der Grundsatz, auf den wir heute vor allen Dingen zu sprechen kommen, mh, weil der vielleicht auch Impro nochmal am nächsten ist, da können wir nochmal später drauf eingehen, ist die Repetition. die Repetition. Das heißt, die Wiederholung und da kommen wir zu dem, was wir vorhin gerade ganz am Anfang gemacht haben. Die besteht letztendlich genau aus dem, was es, wie es klingt. Es ist einfach Wiederholung. <lacht> und äh, die Übung haben wir tatsächlich in, diesem, in dieser Intensivwoche enorm viel gemacht. Mhm. Ich glaube, zwei Tage haben wir erstmal nur Repetitionen gemacht. Und äh, das sieht wie folgt aus, zwei Leute sitzen sich gegenüber, du schaust dir in die Augen und dann sagt die eine Person irgendetwas, was ihr an der anderen Person auffällt, was gerade passiert in dem Moment. Sowas wie, du hast braune Augen. Die andere Person wiederholt das dann, nur ich eben mit Augen. der Ich-Perspektive, ich, ich habe braune Augen. Die Person A wiederholt wieder, du hast braune Augen,
0: ich habe braune Augen, du hast braune Augen. Ich habe braune Augen. 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 Du hast braune Augen. Und wenn euch das jetzt gerade schon ein bisschen aggressiv macht beim Zuhören, <lacht> dann seid ihr genau da, wie es mir ging, als ich das das erste Mal gemacht Jetzt schon so eine musste. Wertung
1: reinkommen. <lacht> Wir sind ja gerade erstmal am deskriptiven Beschreiben. <lacht> naja, genau. Also letztendlich ist es erstmal nur das und dann kann zu jedem Zeitpunkt auch einer der beiden den Impuls ändern. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn mir was auffällt, wie zum Beispiel, du hast den Kopf geneigt. Von ich habe den Kopf geneigt. Die Repetition ändern zu diesem Begriff. Das heißt, wir hatten, du hast braune Augen, ich habe braune Augen, du hast braune Augen, du hast den Kopf geneigt. Ich habe den Kopf geneigt. Du hast den Kopf geneigt. Aber du, Claudia, könntest ja auch zu jedem Zeitpunkt irgendetwas sagen, was dir an mir auffällt.
0: Du hast geschluckt.
1: Ich habe geschluckt.
0: Du hast geschluckt. Ich habe geschluckt. Du hast geschluckt. Ich habe geschluckt. Du hast geschluckt. Ich habe geschluckt. Hab geschluckt. Hab geschluckt. 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 Wie lange
1: können wir diesen Podcast ziehen? Das ist die große Frage. <lacht> genau. Und das ist so wirklich, das, was wir jetzt gerade machen, ist wirklich die Basic-Stufe der Basic-Stufen, weil es rein observatorisch ist. Das heißt, wir nehmen nur das, was wir sehen und es ist noch keine Interpretation dabei. Mhm. Das kannst du dann auf der zweiten Stufe letztendlich noch dazufügen. Das heißt, du kannst dann so etwas sagen wie, du bist genervt. Ich bin genervt. Du bist genervt.
0: Ich bin genervt.
1: Du bist genervt.
0: Ich bin genervt. Du bist genervt. Ich bin genervt.
1: Du bist genervt.
0: Ich bin genervt. Du
1: bist genervt.
0: Ich bin genervt. Du
1: bist genervt. Ich bin genervt. Du bist Ich fragst dich, wie lange wir das noch machen sollen. Ich
0: frage mich, wie lange wir das noch du machen sollen. Dich, wie lange wir das noch machen <lacht> okay. sollen.
1: So, aber das heißt, das geht dann eine Spur schon mal tiefer, weil es nicht nur einfach nur das, was sehe ich, sondern was macht es mit mir oder was denke ich, was passiert bei der anderen Person.
0: Mhm.
1: Das ist letztendlich im Grundsatz die Repetition.
0: Ja. Yeah. Wie war das für dich, das zu machen?
1: Ich finde es auch unfassbar anstrengend, tatsächlich. Mhm. Weil ich ja sowieso ein Mensch bin, der auf der Metaebene sehr viel passiert mhm. ist. Und klar, jetzt äh, zum Grundsatz dieser Übung, die ist natürlich genau dafür da, um, wir erinnern uns, Meissner hat gesagt, er will reagieren und an der anderen Person sich abarbeiten. Das heißt, der Grundgedanke dieser Übung ist natürlich, ich denke nicht über das nach, was ich tue, sondern ich denke über das nach, was die andere Person tut. Und bin konstant bei der anderen Person mit du, bla bla, du, bla bla. Mhm. Und die andere Person wiederholt das erstmal, ohne es zu hinterfragen. Und das ist natürlich super schwierig, dieses ohne es zu hinterfragen und ohne sich selbst
0: ich selbstbewusst zu sein.
1: Ja, genau. So, was?
0: Du bist genervt. genervt.
1: Ach fuck, jetzt habe ich meine Hand, meine Hand bewegt. Oh nein. Jetzt oh. kommst
0: gleich. Du hast deine Hand genervt. Ja, ich ja, weiß. Exakt.
1: Du bist ja halt, es ist so eine Übung, die dich schon sehr selbstbewusst macht. Nicht in dem Guten.
0: Nicht im Sinne von viel Selbstvertrauen, ja. sondern im Sinne von so über, absolut übersteigerte Wahrnehmung von jeder Kleinigkeit. Was ja so ein bisschen genau das Ziel ist, ne? Ja. Also ich muss sagen, ähm, ich habe nämlich diese Übung gemacht, da habe ich gerade mal ein Jahr oder so Impro gespielt, also irgendwie fast 15 Jahre her oder 13 Jahre oder sowas ist das her und ähm, auch völlig ohne irgendeinen Hintergrund oder die einzuordnen und wir sind auch ziemlich direkt eigentlich, ich glaube, wir haben auch direkt die Interpretationsstufe gemacht und es war super passiv-aggressiv mhm. und dieser ganze Raum ist wirklich so mega passiv-aggressiv geworden oder es war fake. Mhm. Weil Leute halt Filter haben und das ist ja irgendwie auch normal, dass man Filter hat, aber das heißt so, ich möchte nicht, dass es in so eine Abwärtsspirale kommt, ich sag jetzt was Nettes, mhm. ne, weil ich so diesen Gedanken habe und dann sind wir aber auch ganz schnell bei so einem, wir sagen nicht mehr so wirklich das, was wir Du bist sehen. so
1: an der Oberfläche und du hast so eigentlich noch was, was viel tiefer liegt, was so unterschwellig dabei ist. Genau. Total.
0: Und ich hab überhaupt nicht überhaupt nicht den Zusammenhang mit improvisierten Szenen gesehen. Mir hat diese Übung null gebracht. Wir haben sie, ich meine, weiß ich heute so, nee, es geht schon auch wirklich so lang. Es ist so intendiert von ihm, dass es so lang geht. Aber mhm. damals war ich wirklich so, Alter, wie lang sollen wir denn diesen Scheiß noch machen? So, wie kann ich meine Lebenszeit mehr verschwenden? das ist verschwenden? tatsächlich so, du kannst
1: das 20 Minuten am Stück machen, letztendlich. Und es macht
0: mich wahnsinnig. Ja. Und es ist wirklich so, es ist auch so ein ich will dann da so raus. Ja. Also, es reicht mir einfach. Und, <lacht> und ich habe das noch immer in verschiedenen Kontexten, auch immer in so einem Impro-Kontext, schon häufig gemacht. Und es war immer so ein bisschen natürlich dieser Aufhänger von, hey, ähm, wir nehmen einander bewusst wahr mhm. und wir kommen einander näher. Und dann gab es auch meistens Szenen danach, die halt so sehr langsam angefangen haben, wo man dann so aufeinander zugegangen ist oder so und halt so. Guckt hat. Und ich muss sagen, ich mochte diese Szenen nie. Ich fand ja. die nie besonders gut. Die waren für mich auch nicht authentisch, sondern mhm. die waren für mich so. Impro Spielende, Pathos. die. Jetzt, genau. Da war ja. immer so eine gewisse, so eine ähm, so eine ähm, künstliche Wichtigkeit mhm. bei diesen Szenen, die aber eigentlich real gar nicht da war, aber so von wegen so, oh, wir machen jetzt Kunst so. Mhm. ne, also Es hat sich immer für mich total künstlich angefühlt und diese Übung sinnlos, und ich war so ich war so richtig so ein Feind dieser Übung.
1: Mhm.
0: Und ähm, Ich weiß ja. auch noch,
1: wir haben sie damals ja bei der Affirmative, hat ähm, Steffen sie damals mitgebracht, glaube ich, da habe ich sie, hatte sie auch gemacht.
0: noch Mal gemacht. Da hat sie auch nochmal gemacht. Das war nicht das erste Mal, dass wir sie gemacht haben, aber ja, da haben wir sie auch gemacht. Wir haben sie mit Lisa zum Beispiel auch äh, gemacht, wo du, glaube ich, nicht dabei warst.
1: Das kann sein. Also ich hatte zum ersten Mal die Berührung, als Steffen sie mitgebracht hat und ich war schon auch so, mh, oh, ich fand die auch ganz anstrengend, die Übung. Ich glaube tatsächlich, aber auch diese Übung ist tatsächlich anstrengend, wenn du die mit einer Person machst, wo du so ein bisschen äh, niederschwellige Spannungen hast. Ja. Weil das natürlich auch <lacht> so dann da zu Trage kommt in so einer ist, Sache. Ist
0: Es ist halt wirklich passiv-aggressiv ja. dann.
1: Dann hatte ich sie, wie gesagt, in diesem Intensivwoche und ich bin komplett verzweifelt daran.
0: Wa was genau hat dich verzweifeln lassen?
1: Ja, so dieses, ich komme nicht in so eine Natürlichkeit rein. So Das ist so das, was das ja schaffen soll. Aber ich merke ja dann immer, wenn ich weiß, das ist das Ziel dieser Übung, versuche ich es zu erfüllen, dieses Ziel, weil ich ein ehrgeiziger Mensch bin. Und das ist ja genau das, was diese Übung nicht will. Sie will ja nicht, dass du irgendwas erfüllst oder so. Und du sollst ja in diese... Natur, und irgendwie war es so alles so, es, es hat sich, also bei den anderen hatte ich immer das Gefühl, da klickt es viel mehr und bei mir so gar nicht.
0: In der ganzen Woche? Ja. Oh nein, wie frustrierend. Ich
1: hatte ähm, einen wunderbaren äh, Bonding-Moment mit äh, Kati Schweizer mhm. von Impro-Theater Stuttgart, weil wir beide uns so.
0: Fantastische Impro-Spielerin. Wirklich
1: fantastische Impro-Spielerin und wir beide haben uns so. So, gefühlt wie wir haben so diesen diesen Dauerlauf und so alle laufen nach vorne und wir kriechen so auf allen Vieren, so hinter allen her, weil die alle so waren und wir waren so komplett in unserer Meta-Ebene, ne? in unserer Meta, wir beobachten uns selber, während wir das machen eben, ne? Ähm und dann haben wir auch einmal eine Meissner Szene gemacht, das dann noch weiterging, also wir haben nicht nur Repetitionen gemacht so und äh, dann hatten wir diesen Moment, wo wir so komplett frustriert waren und so komplett auch diese Frustration mit der anderen Person geteilt haben. Aber es war nicht so dieses Du machst das mega gut, ich bin frustriert, sondern du bist genauso frustriert wie ich und es hat's irgendwie so sehr viel besser gemacht. Mhm. Also seitdem sind Kati und ich auf jeden Fall so Meissner Buddies. <lacht> das hat uns sehr ja zusammengeschmolzen diese Anti <lacht> Woche. Anti Meissner Buddies ja. eigentlich ein bisschen. Ja. ja, und dann haben wir das, habe ich das lange auch vergraben gehabt und dann habe ich es jetzt mal wieder rausgeholt für diesen Level-X-Kurs, weil ich es mal ausprobieren wollte und ich muss sagen, es hat so meine Haltung so ein bisschen verändert. Ich habe aber Meißner auch so ein bisschen verändert, glaube ich. Also
0: ich, mhm. das ist super schön, das heißt, wir haben jetzt ein bisschen uns angeschaut, wie Meißner eigentlich ist, so die Technik, ein bisschen rumgehatet und jetzt kommen wir nochmal dazu abschließend, wie man es für Impro verwenden kann. Ähm, Vielleicht noch ganz kurz nur so ein bisschen zum Einordnen, weil wir haben jetzt so gesagt, ja, ja, es gibt auch noch andere Sachen. Also ich da man fragt sich jetzt schon so ein bisschen wie und dann sagt man mhm. immer diese Sätze und das ist dann ja. alles. Also ja, das ist super viel. Es gibt halt noch andere Aspekte der Meissner-Technik. Also zum Beispiel die nächste Stufe davon ist dann häufig so dieses Klopfen an der Tür, womit dann eine Szene startet. Das ist ja
1: deine logische nächste Konsequenz dann. Klopfen ja, weil an du der Tür. dann halt
0: szenischer wirst, aber dann trotzdem du bist okay, du reagierst auf die Person. Ähm, dann gibt es. Das
1: heißt, ganz kurz, du mhm. bist erstmal alleine in der Szene und dann kommt jemand durch die Tür rein und gibt dir einen neuen Impuls quasi. Genau. So im Gegensatz von, du sitzt dir direkt voneinander.
0: Ja. Was dann auf jeden Fall halt schon mal szenischer ist und, ähm, mehr so irgendwie zu so einer normalen menschlichen Interaktion mhm. ist. Dann gibt es Szenen mit einer Independent Activity, also die sehr, sehr fordernd ist. Wir haben, ähm, bei Evan in Würzburg ein Kartenhaus Eigentlich gebaut. der Klassiker
1: ist immer zuerst dieses Kartenhaus bauen wo du sehr viel Konzentration reinlegen musst.
0: Ja, und ähm, es ist natürlich so, dass man dann da auch langsam wirklich emotional spielt. Also mhm. es ist bei ganz vielen Leuten so, dass dann einfach, und zwar echte Emotionen, die halt ähm, nicht, so wie du vorhin gesagt hast, aus eigenen Erinnerungen hervorgekramt mhm. wird, sondern die tatsächlich in diesem Moment da sind, weil sie dort entstehen. Weil
1: sie aus dieser F Tätigkeit kommen. Und es sind tatsächlich auch wir durften dann bei dieser Intensivwoche auch eigene Tätigkeiten uns suchen und die dann machen und es war dann auch sowas wie, eine Vase ist kaputt gegangen und du musst diese Vase zusammenkleben. Also es sind schon wirklich Tätigkeiten, wo man zu Hause sitzt und denkt so, oh fuck, und das ist jetzt meine Sache für die nächste das halbe Stunde. Das ist dein
0: Leben. <lacht> ja, oder so
1: Bänder entkutzeln, also auseinanderfriemeln ja. und so.
0: Und ähm, da habe ich mich auf jeden Fall bei dem Workshop auch ganz viel so gefühlt wie du, dass es ähm, so bei allen anderen, so auch mega krass diese emotionalen Momente gab und die haben alle geheult, ne? Mhm. Also, sie waren alle so mega, die Tränen sind geflossen und da war es tatsächlich bei mir so ein bisschen Corbinian. <lacht> <lacht> und ich und Ellie auch. Wir hatten schon echt.
1: Die emotionslose Affirmative.
0: Ja, die emotionslose Affirmative ist ja wirklich so. Wir hatten so <lacht> wirklich, wirklich hart Probleme. Und ich war wirklich so, warum weinst du denn jetzt? Warum weinen die denn jetzt? Und ich, ne, ich, also eher so in so einem Neid. So ja. von wegen so, wie, wie zur Hölle kriegen die das denn jetzt hin? Klassische SchauspielerInnen
1: wein Neid.
0: Ja. So, Alter, wie, wie kriegen die das denn hin? Warum, warum sind die denn da jetzt so emotional mitgenommen? Und ich sitze hier und denke mir so, ja. Also ich weiß noch, dass Ellie und ich uns so gegenüber ihn waren so, du glänzt, ich glänze, du glänzt, ich glänze. Wir haben so, so lange du glänzt gesagt. Das hat sich mhm. mir total eingebrannt. Und ich war, ich war wirklich einfach so emotionslos. Und bei vielen anderen Leuten hat das aber... Ähm, das nur noch mal zur Einbettung tatsächlich in Bezug auf Emotionen spielen, mhm. also nicht spielen, sondern irgendwie auch wirklich authentisch für den Moment mega gut geklappt. Und da war ich so okay, das ist schon mal was, was du für Impro mitnehmen kannst, ja. weil du es zumindest schon mal geschafft hast, authentische Emotionen auf der Bühne zu spielen, was wir sonst beim Impro ganz häufig gar nicht schaffen. Mhm. Und ich habe es dann ja auch irgendwann geschafft mit vereinten Kräften und einem krassen Tagtraumszenario diese Tränen aus mir rauspressen zu lassen und es war so mega das Erfolgserlebnis. Mhm. Also ich habe mich so gefühlt, als wäre ich so in Bestzeit so ein Marathon gelaufen. Mhm. Nach drei Tagen. Und das hat mir schon mal geholfen, weil ich dann zumindest wusste danach, aha, ich kann es. Das heißt mhm. nicht, dass ich es in der Impro-Szene abrufen kann, aber ich habe es zumindest schon mal getan. Also allein dafür so, das kann es bringen. Aber jetzt nochmal kurz zurück zur Repetition. Du machst ja jetzt Schauspiel für Impro-Spielen, ne? Ja. Was machen wir denn jetzt mit dieser meißner technik im Impro oder was hast du verändert?
1: Ja, ähm, grundsätzlich ist, glaube ich, ein Ansatz oder was für mich immer super wichtig ist, was ich bei uns beiden jetzt, wenn man das so zusammenfasst, ist es so ein bisschen das, was ist das Ziel? Ja. Da, da, das Ganzen. Und da hat Meißen natürlich ein ganz klares Ziel formuliert für sich, nämlich dieses authentische Spielen und in die Gefühle reingehend und irgendwas Bedeutendes äh, zu erzählen. so ähm, Oder Sinne irgendwas Echtes. Also echt was ist. Wahrhaftiges genau. ist ja immer so sein ja. Und, ähm,
0: Wahrhaftig leben unter ausgedachten umständen genau so mit, aber so ein,
1: mit so einem mit so einem stigma dem dieser wahrhaftigkeit äh, zu also was da so drauf gehört so wenn du an wahrhaftige szene denkst hat jeder von uns irgendwie sofort so eine szenengefühl im kopf habe ich das gefühl mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das immer was ist, was mich immer hindert, irgendwas zu schaffen, weil ich dieses ähm, dieses Abbild versucht zu reproduzieren, was ich in meinem Kopf habe.
0: Du meinst so eine Szene von zwei Menschen, die sich gerade trennen und es ist so voll äh, bedeutungsschwanger. Genau. Sowas meinst du, und so ich habe so direkt ne? so ein
1: Gefühl von der Szene im Kopf. Mhm. So letztendlich.
0: So eine getragene, äh, irgendwie mit es, viel so, traurigen so Subtext-Szene. Ja, genau. ja. Und alle sind so ganz... Ähm, ganz berührt irgendwie im Publikum. Mhm. Und
1: das habe ich erstmal so komplett rausgenommen aus dieser Übung, weil mhm. ich habe das Gefühl, dass das immer, also ich habe es erstmal gar nicht in, das ist jetzt für die Bühne, zum Spielen so, sondern ich habe es tatsächlich erstmal zum Kennenlernen gemacht, tatsächlich von meinem Level X. Mhm. Und ich fand, das hat mega gut funktioniert, weil da natürlich noch kein Subtext da ist, wenn wir so besprochen haben, von da sind vielleicht Spannungen zwischen Leuten und so. Ja. Die Leute kennen sich noch nicht. Und das hat von Punkt 1 an super krass geholfen, dass die Leute so eine Connection miteinander hatten. Was man von außen aber auch sieht, ist, dass jede Dynamik einfach so krass unterschiedlich ist. Und es gibt Leute, die kriegen das hin, dieses in, die, in diese tief gefühlte Authentizität reinzugehen, wo du mhm. dann das Gefühl hast, oh, da passiert gerade mega viel und oh, da ist gerade irgendwie so eine Spannung zwischen den beiden so.
0: Und dann gibt's uh. Claudia Bilenoff.
1: Ja, und dann gibt's halt andere Leute, wo <lacht> es so ein bisschen angespannter ist, so ähm, wie bei mir ja auch letztendlich. Mhm. Ich finde aber diese Wertigkeit, die da so ein bisschen drin steckt. Die kann man mal rausnehmen.
0: Die Wertigkeit oder die Wertung? Äh, die
1: Wertung äh, die Wertung des Ganzen kann man mal so ein bisschen rausnehmen, weil es ja trotzdem irgendwie so eine Dynamik ist, die zwischen den Menschen entsteht. Mhm. Und...
0: Okay, also das heißt, du hast es zum Kennenlernen gemacht. Okay, genau, ich habe es zum
1: Kennenlernen gemacht.
0: Aber hast du es auch noch szenisch verwendet? Genau, und dann
1: habe ich es erstmal tatsächlich einfach so auf die Bühne gebracht, zum Zuschauen. So, mhm. Das machen die meisten Leute ja auch immer, dass man da zuschaut. Und es ist total spannend, wie viel tatsächlich da passiert und... Vor allen Dingen, wie wenig die Leute versuchen, eine Szene zu spielen, die das erfüllen muss. Also ich glaube, wofür die Meißner-Technik beim Impro-Theater auch erstmal gut ist, ist zu merken, so, ah, wie kriege ich denn eigentlich oder was macht diese Szene so ähm, spannend zum Zuschauen? Im Gegensatz zu, wir haben zwei Leute, die improvisieren jetzt, eine Szene, wo sie sich trennen. Die genau das häufig hat, was du gerade am Anfang erzählt hast mit diesem Aber warum Schatz? Wir sind doch seit drei Jahren zusammen, warum machst du das denn jetzt?
0: Warum ich das mache?
1: Ich kann nicht anders.
0: Du kannst nicht anders.
1: Ich muss jetzt hinaus in die Welt gehen und ich werde ganz viele Blumen pflücken und sie zu einem Grab bringen, das kommt meiner Mutter gehört.
0: Klaus Kinski.
1: <lacht> ich wollte nicht in Klaus Kinski reingehen. Ähm, ja, aber so in so einem Vibe kommt es dann häufig. Mhm. Und so alleine so dieses zwei Leute sitzen nicht gegenüber und wenn eine Person angespannt ist und die eine Person sagt, du bist angespannt, ich bin angespannt, äh, du bist genervt, ich bin genervt, ist es schon super cool zu sehen bei der, auf der Bühne, weil letztendlich das, was beim Impro immer stattfindet, da auch passiert, nämlich dass Spieler und Figur so ein bisschen eins sind. Mhm. Und das heißt, wenn du eine Person hast, die angespannt ist, die irgendwie nicht so ganz komfortabel mit der Situation ist, dann ist das natürlich auch auf der Metaebene super spannend für uns zum Zuschauen und teilweise auch unterhaltsam.
0: Und das war tatsächlich ein bisschen mein Aha-Moment, denn wir haben es ja in der affirmative Probe jetzt Nein. auch gemacht in äh, letzter Zeit. Und für mich war es eigentlich meistens eins von zwei Dingen, nämlich entweder es gab tatsächlich eine Form von irgendeiner Form von erotischer Spannung mhm. oder Statuskampf. Ja. Und das sind ja beides Sachen, die eben spannungsgeladen mhm. sind und die auch auf irgendeine Art und Weise sehr, sehr, sehr interessant sind zum Zuschauen. Total. Was Keith Johnson auch sehr glücklich machen würde. Aber das ist halt eine Farbe, die man in so einer Show sehr selten mit reinbekommt, weil mhm. wir uns auch gar nicht die Zeit lassen, dafür das zu entwickeln. Aber was uns natürlich voll interessiert, also es ist, es ist halt so dieses Fuck of It, ne? aber das ist tatsächlich aber so subtil im Subtext und das fand ich super, super schön zum Anschauen. Und
1: vor allen Dingen ist es real und das ist halt das Ding, yeah. dieser Statuskampf ist kein Statuskampf von der Figur. Sondern ja. es ist einfach der reale Statuskampf von beiden Leuten, die da sich gegenüber sitzen und eine Person mega angespannt ist und die andere Person die ganze Zeit Kommentare macht, ist auch immer spannend zu sehen, wer gibt den Impuls rein ja. und dann so eine Art Person, die dann irgendwann zurückgeht, ja jetzt hast du geblinkt. Jetzt habe ich geblinkt, jetzt hast du geblinkt. So, und das ist ja, ja automatisch, was da
0: entsteht. Oder Kombinieren? hat so zu Felix sagt, du machst nichts. <lacht>
1: ja. Du machst nichts. Das war so. Gerade Korbinian und Felix hatten so einen ganz krassen Statuskampf. <lacht> so weil Korbinian ja. sich so körperlich abgearbeitet hat auf seinem Stuhl. <lacht> was
0: Felix die ganze Zeit kommentiert und hat. Und Felix einsach... saß wirklich
1: einfach komplett gelassen still auf diesem Stuhl.
0: Dann kam halt irgendwann so, du machst nichts. Und es kam wirklich schon auch so aus tiefstem Herzen. Ja.
1: Und so eine Szene mit so einer Dynamik zwischen diesen zwei Leuten zuzuschauen, ohne jetzt dieses Repetitionen dabei zu haben, ist natürlich super cool. Weil das Schöne daran ist, es passiert ja konstant viele verschiedene Sachen. Mhm. Und es gibt neue Impulse, die sich... Ähm, neu begeben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zu so einer gestärksten Pathos-Szene. Mhm. Weil meistens bleibst du in einer Emotion und du bleibst in deiner Haltung und die prallt aneinander ab. Und da wechselst du konstant dadurch. Das heißt, es ist letztendlich auch ein großer Unterschied zu dem, was wir bei Games zum Beispiel häufig machen. Wir nehmen etwas und steigern das. Da ist es so, wir nehmen was und es kann sein, dass sich das sofort wieder verändert. Es kann sein, dass wir wieder zurückkommen, mhm. weil das unsere Grundemotion ist. Aber es ist nicht so fest verhaftet, wie es bei anderen Szenen ist.
0: Ja, das heißt, es ist tatsächlich schön zum Anschauen. Es ist aber schon für einen sehr, sehr bestimmten Rahmen, wenn dann geeignet. Also ich sehe jetzt nicht bei Open Air Impro. <lacht> so, und jetzt, äh, wir eröffnen diese Show mit einer kleinen Runde Meisner, Nee, vor allen Dingen, weil äh, 90 Prozent der Menschen die Gesichter auch gar nicht sehen, die ja sehr <lacht> ja. relevant sind da. Ähm, aber was du ja auch ausprobiert hast, ist deinem Kurs ist zuerst meistern, also zuerst ja. Repetition und dann eine Szene zu spielen.
1: Total. Um so ein bisschen so ein Gedächtnis reinzukriegen, vom also so ein mentales Gedächtnis für, wie hat sich diese Szene gerade angefühlt, in der wir gemeistert haben und wie kann ich das jetzt auf diese Szene übertragen, in der wir sind. Also was ich viel gemacht habe jetzt in den letzten Stunden, ist ihr meistert eine Runde und irgendwann aus dem Meißnern spielt ihr eine Szene. Das heißt, es geht dann rein in eine intime Situation, in der mhm. ihr seid. Und es ist schon spannend, weil sich die Attitüde, in der wir sind, natürlich ändert sie sich so ein bisschen, weil wir einfach das, also, ne, je mehr du das machst, desto gleich bleibst, gleicher bleibst du in der Dynamik. Mhm. Aber man merkt schon immer so einen kleinen Bruch, so von jetzt wird die Szene improvisiert und jetzt hören wir auf zum meißnern. Aber es macht schon einen riesen Unterschied, wenn du einfach so die Szene aus dem Kalten rausspielst mit einer intimen Situation, wie zum Beispiel du trennst dich. Und ähm, im Gegensatz zu, du meistens hast gerade zwei Minuten davor und gehst dann aus dieser Haltung in diese Szene rein. Ja. Yeah. Was auch dazu führt, und das ist ganz spannend, dass der Startpunkt nicht fest definiert ist. Wir haben häufig so einen klaren Startpunkt von, wir gehen jetzt in diese Szene rein, In wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir uns trennen, du hast es mir gerade gesagt, und wir fangen jetzt diese Szene an. Mhm. Und häufig startet diese Szene mit so, ja scheiße. So vom Gefühl, vom inneren yeah. Gefühl, so innere Anspannung und durch dieses Meißnern hast du, wenn gerade was passiert, du bist ja noch nicht in dem Szenario drin, hast du gerade vielleicht was Lustiges, was passiert, du hast vielleicht gerade einen Statuskampf und dann kommst du aus diesem Statuskampf in diese Szene rein, was schon mal einen ganz anderen Ansatzpunkt gibt, um dich so aus dieser klassischen, pathosgeladenen Energie rauszuholen.
0: Ja. Yeah. Und ähm, wir haben das ja auch gemacht und ich fand, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Es führt halt tatsächlich so, und ich glaube, das ist tatsächlich der Hauptanwendungsbereich von Meißner in Impro, dass man wirklich weniger mit dem Erfinden beschäftigt ja. ist. Also was kann ich gerade, und das ist ja meistens Dinge, die wir reproduzieren, weil wir ja. sie irgendwie popkulturell schon gesehen haben. Ne? So, die was, sind sehr genau, sind. was sind so klassische ausgelutschte Sätze, die ich sage, wenn ich mich von einer Person trenne. Und dass wir sehr viel mehr in der wirklichen Situation sind und darauf eingehen, was ähm, die Person, die andere Person gerade macht. Ähm, du bist überrascht, ne? dass wir halt ja. sowas wirklich aussprechen, was dann wiederum beim Publikum zu viel weniger Entfremdung führt, ja. weil die Sachen, die gesagt werden, sind kohärent mit den Dingen, die wir sehen und es gibt nicht die eine Szene, die stattfindet, die wir sehen und die andere Szene, die aus dem ähm, Impro-Gehirn der Spielenden kommt. Ja. Und ich finde, das ist wirklich so der Hauptanwendungsbereich, also für mich jetzt bis jetzt, aber vielleicht habe ich es auch einfach noch gar nicht durchdrungen dass wir bestimmte Szenen, die tiefer gehen, wenn wir dieses Mindset haben von Beobachten, Beobachten, Reagieren, Aussprechen, dass wir damit tatsächlich ähm, sehr viel weniger Klischeeszenen spielen.
1: Weil wir auch weniger und ausstellen und Szenen. darstellen letztendlich. Ne? Genau. Und das ist auch eine super gute Erkenntnis aus dieser Übung, weil wir denken auf der Bühne immer, Ah, ich muss das groß machen, damit die Leute es verstehen. Aber es ist auch total spannend, so dieses Reduzierte auf diese, einfach nur dieses Ping-Pong-Gefühl äh, aufzubauen ist so viel intensiver meistens. Und das ist auf jeden Fall was, was man mal was, was man mal üben kann, so mit dem Ensemble oder so, zu sagen, okay, wir machen jetzt mal eine Runde Meißner und gehen von diesen Meißnern in eine Szene rein und gucken mal, wie diese Szene sich unterscheidet zu einer normalen intimen szene die wir sonst spielen würden.
0: Ja, ich finde es halt mega schwierig und mega herausfordernd, wenn man jetzt halt nicht wirklich gemeißnert hat, direkt vor der Szene, ja. sondern du hast halt, also so wie wir, du spielst sehr körperlich, du spielst comedy und dann gehst du in eine Szene, dass du in diesen Modus reinkommst, mhm. obwohl du halt nicht vorher diese Repetition gemacht hast. Und ehrlich gesagt, also mir ist es bis jetzt noch nicht wirklich gelungen. Ja. Ich, weißt du, also ich, ich verstehe das so theoretisch, dass das so mega nice wäre, wenn das mhm. so funktionieren würde. Aber ich ähm, konnte das bis jetzt noch nicht umsetzen.
1: Und ich glaube, da ist es wieder ein, je häufiger du es machst, desto einfacher fällt es dir, weil du so ein bisschen so ein Gedächtnis dafür hast, wie fühlt es sich an.
0: Jetzt bin ich im Meißner-Modus so wie, quasi. Ja, ja. Ja.
1: So, dass du so einen Muskel in deinem Gehirn letztendlich trainierst. Und ich glaube, was schon da hilft, ist, wenn du es im Kopf einfach so machst. ne? Weil meistens in diesen Momenten passiert bei dir genau das gleiche wie bei mir, dieses, ich mache das. Ich muss jetzt gerade das machen. Mhm. So. Und dann wirklich in seinem Kopf zu gehen, so, ich versuche jetzt mal nicht drüber nachzudenken, wie ich gerade da sitze, wie ich das gerade mache, sondern ich gucke, wie sitzt die andere Person da. Ja. Was für eine Augenfarbe hat die andere Person? Nickt die gerade den Kopf? Was sind die Beine? So, und ja. das ist tatsächlich was, was man sich durch meisten dann sehr gut trainieren kann. So dieses Weg von dem eigenen Beobachtungsmodus hin zu dem, was die andere Person macht. Und ich glaube, das gepaart mit so einer gewissen Geduld am Anfang von der Szene ähm, kann es schon äh, Wunder bewirken.
0: ja. Potenziell. Potenziell. <lacht>
1: Tja. Am Ende kommt dann doch wieder Beach mack Hotface auf die Bühne.
0: <lacht> ähm, ja. Gibt's sonst noch was, wo du sagen würdest? Also, vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. So, Meisner ähm, war einer der wirklich herausragenden Lehrer, der halt in Bezug auf Schauspiel und nicht in Bezug auf Impro-Theater erreichen wollte, dass die Leute wahrhaftig spielen, auch wenn sie natürlich in einer fiktiven, in einem mhm. fiktiven Szenario sind. Dass äh, es gibt mehrere Übungen und Aspekte. Die wichtigste ist die Repetition. Damit haben wir beide lang gestruggelt und jetzt haben wir so ein bisschen Weg gefunden, wie wir es tatsächlich anwendbar fürs Impro-Theater machen können. Für uns zumindest. Für uns ne? zumindest. Das ist so ein Weg für uns. Ja, indem wir erstens mal diesen Anspruch, das wird jetzt ganz getragen und ganz deep wegnehmen. Dann sagen, tatsächlich, es zu üben ist schon an sich anschauenswert es direkt von der Szene zu machen, verändert das Spiel und im Idealfall Stufe 3, die wir noch nicht wirklich gemeistert haben oder gemeistert, Gemeismert. aber vielleicht ihr, dass man sich diesen Modus behält und dann tatsächlich in den entsprechenden Szenen so spielt, was bestimmt möglich ist, bis jetzt noch nicht von mir.
1: Ja. In Gibt es noch Kurs, was,
0: was du hinzufügen möchtest? In meinem Kurs Meisten, sind und auf jeden Fall
1: super viele schöne Szenen entstanden. Und mhm. gerade das, was du gerade auch meinst, was super spannend ist, so diese Erotik, die dann so manchmal ja. entsteht. Ich finde das total faszinierend, weil man auch nicht so ganz genau festmachen kann, woher die jetzt kommt. Aber manchmal entsteht das so in so einer Dynamik, die dann plötzlich so kommt. Und das ist schon ganz äh, nice.
0: Ich glaube, es ist eben dieses gesteigerte Interesse an der anderen ja, Person. Und dieses
1: sehr bei der anderen Person sein
0: wo wir dann auch drauf projizieren, dass wenn die Person ein derartig gesteigertes Interesse mhm. an, an dem Gebaren und der Körperlichkeit der anderen Person hat, dass das eben ein Motiv ist davon. Ich glaube, wir projizieren das dann schon auch drauf. Und wahrscheinlich entsteht es dann aber wirklich auch, also die selber ja auch dann währenddessen. Ja, ne? und
1: es hat ja letztendlich auch was mit Statuskampf zu tun, weil Status ist ja auch immer flirten und flirten ist ja auch immer sexy. ja. Ähm, nur noch mal grundsätzlich zu Meißner in Deutschland, da gibt es vor allen Dingen Henrik Marz, der sich so, der so der Meißner-Experte ist in Deutschland, der ähm, auch sehr viele Kurse und Workshops dazu an, äh, Jedenfalls anbietet. Jedenfalls der auch mit
0: Impro-Spielen in Arbeit, genau, also ansonsten gibt es auch viele Schauspieler, die Meißner-Technik machen. Total, genau.
1: Aber ähm, Henrik Marz ist tatsächlich auch als Workshop-Leiter von meiner Schauspielschule häufig eingeladen worden, als Meißner-Experte. Also er ist schon so einer der führenden Meißner-Trainer in, in Deutschland. Ähm, wenn ihr euch da mehr reinbegeben begeben wollt, dann schaut gerne mal bei ihm vorbei.
0: Oder bei der Nowhere Academy. Oder bei der Nowhere
1: wo? oder Nowhere Academy von <lacht> Nadine Antler und Hendrik Marz, weil die da auch sehr viel Meißnern.
0: Genau, und auch äh, Workshops dazu anbieten, glaube ich, tatsächlich auch im Rahmen dieser Akademie.
1: Genau, und ähm, das, was wir jetzt mit Meißner gemacht haben, wäre wahrscheinlich für Meißner selbst und auch für Hendrik wahrscheinlich auch so. Was macht ihr mit dem schönen Meißner? Ja. Weil wir es letztendlich so ein bisschen Frankenstein-mäßig für uns benutzen.
0: Ja, muss man mitleben.
1: Aber das äh, Deal with it, boom, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
0: Das war ein wunderschöner Schlusssatz, Herr Sima. Ähm, was war denn dein Impromoment der Woche? Der Impromoment der Woche. Was war
1: denn deiner? <lacht> <lacht>
0: Ähm, mal, ja, soll ich anfangen? Ja, doch. Ähm, aber bitte ohne Wiederholung. <lacht> <lacht> mein Impro-Moment der Woche war ein Business-Auftrag, mhm. den wir hatten. Und zwar waren wir bei einem Süßwarenhersteller, die machen Krokant und äh, Knusper. Also alles, was die Schokolade crunchy macht, äh, kommt hier aus der Region in Hochheim. Und dort haben wir ein Kommunikationstraining gemacht mit jeweils drei Gruppen hintereinander, also jeweils 26 fast ausschließlich Männer. Und das war für mich sehr... Interessant, weil es komplett außerhalb unserer sozialen Blase war. Also es ist eine der wenigen Firmen, die halt wirklich in Deutschland noch produziert, so wie viel gibt es davon, mhm. dass du wirklich halt so eine Fa Fabrik hast mit 100 Leuten, die krokant herstellen. Die
1: auch für äh, krass große Kunden äh, das Ganze herstellen, ja. so also Ben Jerry's Eis zum Beispiel. Magnum, oder so. ja.
0: Milka, ja. Und ähm, die haben halt wirklich eine Fabrik, arbeiten im Schichtdienst und bedienen halt echt so die schweren Geräte, schleppen die schweren Sacken, äh, die schweren Säcke heißt es. Die Sacken. Die Sacken, die schweren Säcke-Sachen. Und ähm, ja, es ist sehr, sehr männlich geprägt, dieses Umfeld. Und dann kommen wir da so an und machen so wertschätzende Kommunikation mit Improtheater. Das war schon so, als ich da erst was ankam, dachte ich so, uiuiui das könnte hart werden und es war aber dann gar nicht so hart. Also sie hatten wirklich viel Spaß, sie haben tatsächlich alles mitgemacht. Mhm. Also diese ganzen harten Männer ähm, haben sich dahin gestellt und haben ja genau und Übungen gemacht und Whisky-Mixer mhm. und so. Und ähm, ich finde das immer sehr heilsam ja. und irgendwie auch total interessant Wenn und ist auch etwas, was ich an diesem Beruf einfach sehr liebe, wenn ich einfach mal mit so komplett anderen Menschen in Kontakt komme und dann auch merke so, ey, die sind auch cool auch wenn ihre und meine Freizeitbeschäftigung null Schmitt, Schnittmenge haben. Ja,
1: du trinkst auch ab und zu mal gerne Bier.
0: Das war aber schon Wodka, ne, bei den mhm. hauptsächlich. Auch, aber auch Bier. Also kurz im Hintergrund so die Freizeitbeschäftigung, wir haben sie dann so Sachen machen lassen, ähm, die sie lieben. Das war einfach nur die Vorgabe. Sie mhm. sollten, ähm, pantomimisch sollte eine Person etwas machen, was sie liebt und die andere sagt etwas, was sie auch schön daran findet. Ne? So also Perspektivwechsel, so irgendwas wirst du daran finden können. Und das hat heißt wirklich Angeln, Grillen, trainieren im Fitnessstudio, Autowaschen, Autowaschen und Alkohol trinken. Ja. Und das und wir hatten ja drei verschiedene Gruppen. Es war in allen drei Gruppen Mit
1: 75 Leuten insgesamt. Immer,
0: dass ja, es gab nur diese fünf Sachen und die haben sich ja, die haben ja nicht gehört, was die anderen gesagt ja. haben. Es kam immer wieder und eins meiner Highlights war dann so ein junger Mann am Schluss, der dann so sich das angeschaut hat in seiner Gruppe, wo halt immer wieder ne, saufen, grillen, autowaschen kam und dann so den Kopf geschüttelt hat und gesagt hat so er nur saufen, grillen, trainieren, wieso sagt er nicht mal ein einziger Playstation spielen?
1: Ja, Fußball gucken haben die auch nicht gesagt.
0: Nee, meine, die glaube ich auch nicht. Das war schwierig im Stichdienst. Ja, ja, das stimmt. Aber wir haben das hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, es hat ihnen auch wirklich was gebracht und ähm, ja, ich mag das in unserer linksversifften Akademiker Bubble <lacht> und ich mag das immer ein bisschen, okay, es gibt auch noch andere Menschen, das ist immer eine Guter Reminder. Was war denn das dein stimmt. Impro-Moment?
1: Ja, das wäre meiner auch gewesen, wenn ich danach nicht noch ein Auto angefahren hätte.
0: Naja, ja. wir
1: sehen uns nächste Woche wieder.
0: Also war das deine? Ja,
1: ach komm, lass okay. es uns hier aufhören.
0: Okay, Ist okay. Fehler sind menschlich. Hast du den ganzen Tag lang hast du erzählt, Fehler sind menschlich und dann ärgerst du dich mega, dass du dieses Auto anfährst.
1: Ja, kommt halt drauf an, wie viel die Fehler kosten. ne? Naja, auch dann. Ihr könnt Macht's es alles gut. wieder gut machen mit 5 Sternen auf iTunes, Apple, Spotify, MySpace und ICQ. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
0: Wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Äh, du siehst dich nächste Woche wieder. Ich
0: sehe mich nächste Woche wieder. <lacht> Tschüss. Tschüss.